0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Lamoureux, directeur général du LEM. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, Pour les soucis, pour bien préciser, parce que les propos de Philippe sont enregistrés, hein, ce n'est pas une émission en direct. Nous sommes le mercredi 19 octobre, donc il va s'engager sur ce qui est su au 19 octobre, au moment où on enregistrera cette émission. On enregistre cette émission. Évidemment, vous le savez, les tumultes parlementaires font que les les choses peuvent évoluer très rapidement, dans un sens ou dans un autre. Et on l'a vu que ces derniers temps, sur les questions du médicament, ça évolue dans beaucoup de sens. Philippe, on va parler d'accord un peu de PLFSS, forcément, c'est l'actualité chaude. Et on reviendra un petit peu sur les les, les engagements de fonds qui avaient été pris lors du CIS de l'année dernière et voir un petit peu où on en est sur la feuille de route qui avait été établie à à ce moment-là. Première question, Philippe, déjà un mot peut-être global sur le PLFSS avant qu'on rentre vraiment dans les les mesures qui vous impactent directement.
1: Bah, C'est un un PLFSS qui est extrêmement euh, extrêmement décevant euh, pour, euh, pour le secteur. Euh, en réalité euh, notre secteur il est confronté à, à aujourd'hui à cinq enjeux. Euh, le premier enjeu c'est l'enjeu euh, du covid donc euh, contrairement à ce que certains peuvent penser nous ne sommes pas sortis euh, de la crise euh, du covid, on n'est pas à l'abri euh, d'un nouveau variant, on n'est pas à l'abri d'une reprise de, de, de pic pandémique. Euh, donc on a ce premier sujet. Le deuxième sujet c'est l'inflation ça c'est un sujet nouveau. Il ne figurait pas au menu, si, si, si vous me permettez l'expression du PLFSS de l'année dernière, mais l'inflation c'est une augmentation massive du coût des intrants pour les industriels, l'aluminium, le carton, le verre, euh, c'est une augmentation du coût des matières premières, c'est une augmentation du coût de l'énergie et c'est une augmentation de la masse salariale. Or, comme nous sommes un secteur à prix administré, on n'a pas la possibilité de répercuter cette inflation sur les coûts des, sur les coûts des produits et donc sur les tarifs. Le troisième enjeu, c'est les enjeux de politique industrielle. On sait depuis le Covid qu'on s'est installé dans une situation de perte de, de, d'autonomie stratégique. Et le président de la République nous a fixé une feuille de route exigeante qui tourne autour de l'idée de réindustrialisation et de recouvrement d'une forme d'autonomie stratégique pour l'Europe et singulièrement pour la France. Le quatrième enjeu, c'est l'enjeu de l'innovation. Et on sait très bien qu'on est en face d'une, d'une vague d'innovation extraordinaire qui a déjà commencé mais c'est vrai en oncologie, c'est vrai en immunologie, c'est vrai dans les maladies rares. Et donc, on va avoir une croissance naturelle des dépenses de médicaments extrêmement dynamiques parce qu'il y a beaucoup d'innovations et c'est une bonne nouvelle pour les patients. Et, euh, et évidemment, le dernier sujet, c'est le sujet de l'accès. Et de ce point de vue-là, on a pas mal de craquements ces derniers temps, si on est un peu attentif. Il y a évidemment les ruptures d'approvisionnement qui restent à des niveaux très élevés. On a des délais d'accès euh, des traitements aux patients qui sont très longs, qui sont plus longs que chez nos voisins européens. On a des arrêts de commercialisation. Et donc, euh, on s'attendait à un PLFSS qui prenne un peu la mesure de ces enjeux et qui donne un peu de souffle, un peu de, un peu d'air, une respiration au secteur. Et de ce point de vue-là, on est assez déçus puisqu'en réalité la croissance n'est pas au rendez-vous et qu'on a un PLFSS extrêmement euh, extrêmement malthusien, extrêmement stringent pour le, pour le secteur, euh, une progression de la dépense remboursable de médicaments à 0,4% l'année prochaine. On est extrêmement loin des objectifs et extrêmement loin des enjeux.
0: Tout à fait. Juste avant, qu'on... est-ce qu'il y a un article qui fait beaucoup parler, c'est l'article 30, mais on... avant de parler de cet article-là dans le détail, il y a, vous l'avez dit, hein, vous avez fait un merci pour ce topo un peu général qui, qui précise bien un petit peu le cadre dans lequel notre discussion se, se, se pose, euh, c'est la question de l'enveloppe budgétaire. Il y a un an, il y avait eu un LFSS, la LFSS 2022 avait demandé un effort, euh, comme chaque année, entre guillemets, au secteur du médicament, moindre dans la foulée du CIS. On reviendra sur le CIS un peu plus tard. Là, on a, il y a quasiment une, vous parlez de l'inflation, mais il y a une, une hyperinflation On est quasiment au double de par rapport à ce qu'on avait eu en 2022. Est-ce que c'est, vous, vous étonné de ce, cette, cette, cette nouvelle orientation? Est-ce que c'était, entre guillemets, un peu un, un effet du moment en 2022? C'était une parenthèse un peu en, enchanteresse et maintenant on revient euh, au rythme qui était ce. Euh, Pré-Covid, c'est quoi alors votre analyse si bah, fait... j'ai,
1: J'espère bien que non, mais, mais c'est vrai que d'abord, euh, le secteur du médicament est soumis à une très forte pression des régulateurs depuis 15 ans, oui. euh, donc on n'a pas attendu euh, l'inflation euh, ni, euh, ni ce PLFSS pour s'apercevoir qu'on était lourdement mis à contribution. Je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, je vais juste vous en donner un qui me paraît assez symbolique. Il y a 15 ans, le médicament, c'était 15% de mon d'âme. Cette année, c'est historique, on va passer sous les 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médicament a cru beaucoup moins rapidement que l'ondame général et que, en réalité, comme on a augmenté moins vite, on a décapitalisé le médicament. D'après nos évaluations, on l'a décapitalisé d'environ 6 milliards d'euros. Et ces 6 milliards, ils nous manquent aujourd'hui pour faire face, justement, à l'innovation, pour faire face à l'inflation, pour faire face aux enjeux industriels. Donc, c'est un PLFSS, comme je, comme je le disais, très, très décevant. Euh, on a, par exemple, hein, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour vos auditeurs, mais par exemple, on a euh, habituellement un niveau de baisse de prix dans le PLFSS qui est de l'ordre de 800 à 900 millions d'euros. Oui. Eh bien, euh, cette année, on va être à 800 ou 900 millions d'euros. C'est-à-dire que le PLFSS prévoit une enveloppe de baisse de prix de 800 millions d'euros, comme s'il n'y avait pas d'inflation comme si aujourd'hui il n'y avait pas des petits laboratoires, tout ce tissu de PME, de sous-traitants, de façonniers qui aujourd'hui fabriquent à perte. Donc on est en train, dans ce texte, de se préparer effectivement des situations très difficiles en termes d'accès et d'approvisionnement. Le deuxième élément, c'est que euh, la régulation par les prix étant insuffisante et la, ré- la, ré- la régulation par les volumes ne produisant qu'assez peu de résultats en réalité, on a depuis deux ou trois ans ce mécanisme de clause de sauvegarde, c'est un peu technique, mais qui s'est assez largement dévoyé. C'est-à-dire qu'à l'origine, le mécanisme de clause de sauvegarde, c'était un mécanisme qui permettait, par un reversement d'une partie du dépassement, de s'assurer que notre industrie tenait dans les clous de la fourchette de l'ondame votée par le Parlement. Là, en 2021, cette clause de sauvegarde qui avait jamais dépassé les 200 millions passe à 800 millions d'euros cette année en 2022 on va être probablement autour de 1 milliard 2 à 1 milliard 3 l'année prochaine 2 milliards et demi donc c'est un outil de régulation qui n'est plus une clause de sauvegarde qui devient une taxe sur la croissance et qui en réalité vient euh, euh, passez-moi l'expression ratisser euh, le dynamisme de l'innovation et donc euh, alors que euh, on a une croissance naturelle extrêmement forte on est contingenté à 2 par an du fait de cette clause de sauvegarde et, et en réalité, la question que ça pose, c'est la question que vous posez, Alexandre, c'est que euh, on, il y a un tel écart entre la capacité de financement du système et la dynamique de croissance des dépenses qu'on est au bout oui, du chemin.
0: Oui, voilà,
1: on est au bout d'une logique, et il va falloir trouver autre chose dans les années qui viennent. Donc, le gouvernement s'est engagé à mettre en place une mission de réflexion chargée de faire des propositions. Je pense que la problématique de cette mission n'est pas seulement la problématique de la, résul... de la régulation, elle doit être aussi la problématique du financement. Aujourd'hui, le problème de notre secteur, c'est que nous ne bénéficions pas d'un financement suffisant pour répondre aux enjeux.
0: Et fi- fi- euh, Philippe, euh, j'ai l'impression que cette question, parce que, comme vous dites, le gouvernement, quand il est un peu acculé, c'est un réflexe hein, depuis de nombreuses années, C'est pas celui-là qu'on vise en particulier, c'est dès qu'il a acculé, enfin, c'est une problématique, on, on demande un rapport. Qui fait suite à des rapports qui ont déjà été écrits. Je ne crois pas qu'il y ait eu un seul rapport sur le financement du médicament innovant. On en a eu des, des dizaines et des dizaines. En général, plutôt pertinents, parce qu'en France, on est très fort pour réaliser des très bonnes analyses pertinentes. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, Il y a eu le CIS l'année dernière il y avait des engagements forts. C'est le président de la République qui a pris la parole et qui a porté la, entre guillemets, le, 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 le message de la France vis-à-vis des industries hexagonales et autres. Mais on a l'impression qu'il y a un décalage, il y a un décalage incroyable quand on lit ça, ce, notamment ce fameux article 30 qui fait, fait bondir euh, de sa chaise de tout le monde, où on, on, en gros, comme vous dites, on régule par les prix euh, et on demande à l'assurance maladie de ne pas faire du tout son métier, c'est-à-dire en gros d'être courtier en, en médicaments, d'aller chercher le, le meilleur médicament moins cher, avec derrière, je ne sais pas si vous ressentez ça, un décalage avec les réalités de terrain, euh, à la fois économique, et euh, industrielles oui,
1: alors le, 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 le CIS, effectivement, jusqu'à présent, euh, évitait quand même assez largement les problèmes de financement. Et la bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on ne va plus mettre ce système, ce mé- ces mécanismes de financement sous le tapis, on va, on va les aborder. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, et donc, on va voir ce qui ressortira de cette mission. Euh, je partage pas complètement votre avis. Il y a eu beaucoup de beaucoup de rapports qui ont été faits sur la régulation du médicament, mais assez peu sur son financement. Donc on verra, on verra ce qu'il, en, ce qu'il en ressortira. Ça va dépendre de la lettre de mission et de la composition de la mission, mais on, on ne va pas, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain et considérer que cette mission est nulle et non avenue avant même d'avoir commencé. Le deuxième élément, vous avez évidemment, vous avez évidemment raison. Il y a une espèce de schizophrénie française qui consiste à dire, on veut l'accès aux médicaments innovants on veut réindustrialiser, on veut pas de rupture d'approvisionnement, mais on ne paiera pas et euh, on déploie tout un arsenal de sanctions euh, plus ou moins ineptes. Là encore, un chiffre, et, et moi il me fait beaucoup réfléchir, il y a 15 ans, pour reprendre toujours ce, ce critère, le, la taille du marché français et la taille du marché allemand est à peu près la même. Il y avait un marché de 23-24 milliards d'euros en France et en Allemagne. Quinze ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate Le marché allemand est passé à 40 milliards d'euros parce qu'il y a eu beaucoup de croissance. Le marché français est resté à 25. Donc, la France, qui était en compétition avec l'Allemagne, même taille de marché, 20 de population au moins, la France était un pays attractif. Aujourd'hui, on a décroché, et il y a, y a un chiffre qui le démontre bien, c'est le nombre de nouvelles molécules fabriquées dans nos deux pays. Et l'Allemagne attire quatre fois plus les investissements de production de nouvelles entités que la France. Donc, on a décroché… Et euh, il va falloir réconcilier, effectivement, les deux exercices. Euh, vous savez, quand on est, quand on est régulateur, ça euh, euh, c'est assez simple. Euh, on ne veut pas augmenter le reste à charge des patients. On ne veut pas euh, faire peser un effort excessif sur l'hôpital, quand on voit bien qu'il est au cœur de toutes les préoccupations euh, du, du gouvernement. On est très précautionneux vis-à-vis de l'offre de soins libérales, qu'il s'agisse du médecin ou de l'officine. Donc, in fine, le plus simple, c'est de faire payer le fournisseur. Et donc, c'est comme ça que cette industrie se trouve effectivement surrégulée. Mais là, je le dis très clairement, on est véritablement au bout du système. Euh, faut, cette année, peut-être, euh, on espère que c'est la dernière année, on espère que ce n'est pas l'année de trop. Euh, si on n'a pas, si on ne rebondit pas, eh bien, en réalité, ce qui va se passer, c'est que nous allons devenir un comptoir de vente et il va falloir renoncer à toutes nos ambitions industrielles, il va falloir renoncer à s'approvisionner localement, il va falloir renoncer à accéder rapidement aux innovations, et donc c'est ça qui est en jeu, et derrière tout ça, évidemment, il y a des patients et il y a de la santé.
0: Et question, vous qui avez été un observateur, enfin observateur de ce qui se passe en Europe et à l'international, cette dynamique française, elle est propre à notre pays, nos voisins, eux, entre guillemets, se réarment sur sur le volet industriel, ou ou pas du tout
1: alors, la situation, elle est compliquée partout en Europe aujourd'hui. Elle est compliquée en Allemagne, elle est compliquée en Italie. Donc, on ne peut pas dire que la France soit cas isolée. Par contre, ce qui fait la particularité de la France, c'est que nous, nous avons enclenché le mouvement il y a 15 ans, là où nos voisins sont dans la difficulté depuis un an. Donc, on va dire qu'on a 15 ans d'avance dans la surrégulation et que ça, c'est assez spécifique à la France.
0: Et donc… On parlait de régulation. Il y avait une promesse qui avait été faite. C'est un... Il y a beaucoup de dossiers qui sont un peu symboliques sur les questions de, 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 d'accès aux soins, aux médicaments. Il y avait le fameux, le fameux délai, les questions des délais qui avaient été au cœur des discussions entre le, le gouvernement euh, et vous lors du fameux XIS, et avec cette question et cette volonté de raccourcir le délai d'accès. On prenait souvent euh, en exemple l'Allemagne, qui est avec des délais d'accès de mémoire. Vous me corrigez parce que vous avez la meilleure mémoire des chiffres que nous, Alors que moi en l'occurrence, je crois que ces délais d'accès étaient de 170 jours, là où en la France, on était presque au double. Euh, est-ce qu'un an après, les échanges, les travaux que vous avez pu monter, que ce soit avec l'HS ou d'autres, ou le CEPS, ont fait que qu'on commence au moins sur ce point-là, à défaut d'être très bon sur l'outil per- euh, économique, on commence à progresser
1: Alors d'abord, je vais effectivement corriger vos chiffres, c'était bien pire. Parce que ah, l'Allemagne était à 135 jours entre l'AMM et l'accès et le prix, euh, la France est à 500 jours.
0: Ah oui, c'est, c'est pas du simple au double, c'est simple.
1: Donc c'est pratiquement du simple au quadruple, euh, et donc euh, on, on a on a peu progressé, on a peu progressé euh, parce que euh, du côté de la haute autorité de santé, les délais dans un premier temps sont plutôt raccourcis. Euh, avec euh, maintenant une difficulté qui est que, vous savez que la Haute Autorité, il y a deux commissions qui interviennent, et si elles deviennent asynchrones, ce qui est en train de se passer en ce moment, on prend des délais. Mm-hmm. Le deuxième élément, c'est que compte tenu euh, de, la, de la dureté de la régulation en France, les négociations de prix sont beaucoup plus longues et beaucoup plus difficiles qu'ailleurs en Europe. Le troisième élément, et celui-là, il est totalement incompréhensible, c'est que euh, vous savez que la directive européenne prévoit euh, 180 jours entre l'AMM et la fixation du prix. Quand vous avez 90 jours pour publier un prix au journal officiel, euh, vous amputez déjà la moitié de vos délais pour des choses qui relèvent uniquement de la bonne organisation administrative. Donc ça, c'est totalement incompréhensible. Donc on est loin du compte. Alors, l'assurance maladie a publié un rapport fort intéressant euh, dans Charger Produits sur l'accès d'une douzaine de médicaments innovants en montrant que euh, ces médicaments étaient rapidement accessibles. Et c'est vrai que euh, la discussion qu'on a souvent avec les autorités, c'est qu'on a la chance en France, et il faut le reconnaître, d'avoir une procédure d'accès précoce qui permet aux médicaments d'avoir accès aux patients euh, avant même le RMM. Et donc, les patients vont avoir accès à ces produits Simplement, euh, cette, cette procédure très particulière dont on est très content hein, en France euh, ne permet pas de, de comparer la France à ses voisins, d'abord parce qu'elle ne profite qu'à très peu de produits les plus innovants et parce qu'ensuite, euh, elle ne permet pas, cette procédure, de rejoindre la population cible. C'est-à-dire que votre, votre médicament est accessible, mais pas à tous les patients qui y sont éligibles. Donc, c'est un mécanisme qui répond assez partiellement, en réalité, à l'incurie du système français.
0: Oui, donc c'est très segmenté comme approche. Absolument. Mais, mais un, un commentaire un peu, en guise un peu de conclusion, parce qu'on on va arriver au bout de notre émission, mais euh, Philippe, c'est un commentaire que je fais, vous n'êtes pas obligé, on est en on, donc vous n'êtes pas obligé de le dire. On a le sentiment quand même que les relations se sont améliorées entre les industries et le politique, surtout à la sortie de la crise sanitaire. On, on rappeler encore les engagements du président, mais pas que. Hein. Il y a d'autres acteurs euh, lors de la campagne présidentielle qui s'étaient un petit peu engagés pour euh, vous « réarmer », entre guillemets, réarmer l'industrie du médicament français. On a l'impression que ça coince euh, une fois qu'on arrive à la case d'administration.
1: Non, je ne vais, vais pas vous faire un, un, un long commentaire sur, sur le concept d'État profond. Euh, en, réalité, en réalité, j'allais dire que la période qu'on traverse est un petit peu la fin du « en même temps ». C'est-à-dire qu'effectivement, on a une espèce de schizophrénie politico-administrative qui fait que d'un côté, on a très envie d'avoir des usines, d'avoir des sites de prod, d'avoir de l'autonomie et de la souveraineté. Et donc, on déploie un arsenal de mesures, d'incitation à l'investissement côté Bercy et notamment côté ministère de l'Industrie. Malheureusement, quand on arrive à la case PLFSS, les régulateurs ont pris de très mauvaises habitudes, qu'ils peinent à… Il peine à changer, et il y a une, il y a une espèce de, de, de credo dans, dans l'administration française, qui est que les décisions des industriels sont indépendantes de la réalité du marché local.
0: D'accord.
1: Et il y a cette espèce de méconnaissance de l'économie de marché, je suis désolé de le, de le dire avec ces, ces mots-là, qui fait que les décisions qui sont prises sur, par les régulateurs sont très lourdes de conséquences, sont extrêmement mal comprises par les décideurs internationaux et que effectivement il y a cette espèce de plafond de verre où on n'arrive pas à faire comprendre euh, aux autorités qui nous gouvernent que et eh bien en réalité euh, on a besoin d'une cohérence entre les enjeux industriels et la volonté euh, macroéconomique et la régulation parce que euh, si euh, vos produits ne sont pas disponibles sur le marché national et si les prix sont plus bas qu'ailleurs, alors que le, la France est le pays le plus référencé à l'international, eh bien, vous êtes en situation de perte d'attractivité.
0: Bon, bon, en tout cas, on vous souhaite ce que. Alors, les, les études, les toutes les. Tous les travaux qui vont mener sur la, la réflexion autour du financement du médicament, euh, vous avez déjà des dates on a, donc c'est, c'est tellement récent que là, on n'a pas encore d'idées. C'est, c'est juste... Non,
1: on nous annonce une mission imminente. Pour l'instant, nous, on est surtout dans le, dans le tunnel du, du PLFSS. Alors, on est passé rapidement parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, mais on a réussi effectivement à, à faire retirer ou aménager certains articles qui étaient complètement fous. Euh, je pense notamment euh, à l'article sur les appels, euh, les appels d'offres, hein, sur voilà, ce voilà. qu'on appelle le référencement, vous en avez dit un mot. Il y avait un autre article qui était assez surprenant, qui était l'obligation de maintenir l'approvisionnement en médicaments d'intérêt thérapeutique majeur lorsqu'on arrivait avec une demande de prix sur un médicament innovant. Euh, cet article, s'il avait été maintenu, aurait euh, multiplié les situations de rupture d'approvisionnement en réalité. Donc, il y a eu une espèce de prise de conscience que ces articles n'étaient pas tout à fait opérationnels. Mais on est vraiment aujourd'hui dans le dans le combat de ce PLFSS. On se projette pas encore sur l'étape suivante. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'on est rentré dans une séquence de long terme où la la, la fin de ce PLFSS ne sera pas la fin de l'histoire et où euh, ça ne ça ne clora pas les difficultés que nous rencontrons jusqu'au prochain PLFSS. On va être dans une situation de dialogue euh, exigeant continu dans l'année qui vient.
0: Ben merci beaucoup. Merci, merci. d'être disponible. Merci d'avoir répondu euh, franchement à nos, à nos questions. Bon courage. Le PSS, ce n'est pas fini. Il euh, y en aura d'autres en plus, comme vous l'avez dit derrière. Et, et c'est vrai que vu la tendance, la conjoncture, ce sont jamais les suivants qui sont forcément les meilleurs. Donc euh, voilà, ben, merci beaucoup de nous avoir euh, accordé un peu de votre temps. Et euh, ben, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un podcast de rédaction d'Espace européen. À très bientôt. Merci, au
1: revoir. Au revoir.